0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören eine Sonderausgabe des Springer-Medizin-Podcasts zum Thema Menorragie – starke Regelblutungen sind kein Tabu, die wir mit freundlicher Unterstützung von der Hologic Deutschland GmbH erstellt haben. Sie hören einen Springer-Medizin-Podcast mit Partnern.
1: Heute geht es um ein Krankheitsbild, das häufig nicht ernst genommen wird, aber viel Leid bedeuten kann. Die Rede ist von Menorragie. So werden starke und oder langanhaltende Menstruationsblutungen genannt, unter denen Schätzung zufolge jede vierte Frau leidet. Die Betroffenen sind im Alltag häufig stark eingeschränkt, aber die positive Nachricht ist, es gibt gute Behandlungsmethoden. Darüber spreche ich nun mit Professor Dr. Sven Becker. Er ist Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universitätsfrauenklinik Frankfurt am Main und außerdem Mitglied in zahlreichen gynäkologischen Arbeitsgemeinschaften und Gesellschaften. Guten Tag, Herr Professor Becker.
2: Hallo Foreig. Schön, dass wir über dieses wirklich wichtige und aus meiner Sicht auch sehr, sehr aktuelle Thema sprechen können.
1: Ja, wunderbar, dass Sie Zeit gefunden haben. Sagen Sie, Herr Professor Becker, Sie operieren nicht nur gynäkologische Karzinome, die im Gebärmutterhals, der Gebärmutter oder auch in den Eierstöcken auftreten, sondern Sie behandeln auch Myome, Endometriose und Menorragie. Letztere klingt ja erstmal wie eine Auslegungssache, weil ob eine Menstruationsblutung jetzt stark ist, das erscheint ja erstmal relativ. Was also ist denn Menorragie und wie wird sie denn von den Betroffenen überhaupt als Erkrankung wahrgenommen?
2: Das ist eine spannende Frage. Im Grunde genommen ist ja Menorrhagie lediglich eine Monatsblutung, die zu stark ist. Was heißt zu stark? Wenn man schaut in der Literatur, da stellt man schnell fest, es gibt viele Versuche, aber keine wirkliche Definition, die verfangen hat. Man kann das versuchen zu messen, ist immer impräzise. Im Grunde genommen kommt es sehr stark darauf an, wie die Frau das selbst wahrnimmt. Also, wenn die Frau die Monatsblutung als zu stark empfindet, wenn die Lebensfähigkeit der Frau dadurch eingeschränkt ist, dann kann man von einer krankhaften Menorragie sprechen. Umgekehrt gibt es einen Parameter, den man messen kann, und das ist der Eisenmangel. Jede Frau verliert mit jeder Monatsblutung Eisen. Und erst vor kurzem gab es einen interessanten Artikel, den ich in der New York Times gelesen habe, darüber, dass über ein Drittel aller Frauen im Alter, in dem man Monatsblutung hat, Eisenmangel hat. Oft wissen das die Frauen gar nicht. Also wenn Eisenmangel vorliegt, dann denke ich, besteht auch die äh, Definition einer krankhaften Menorragie.
1: Und was verursacht denn dann die Menoragie eigentlich? Gibt es denn noch mehr Symptome als jetzt nur eine verstärkte Monatsblutung oder eben dann den Eisenmangel, den man messen kann?
2: Also im Vordergrund steht natürlich immer die Beschwerden der Frau. Ist das eine schmerzhafte Monatsblutung? Erscheint das zu viel? Ist das tägliche Leben eingeschränkt? Dann kann man Blut abnehmen, kann gucken, haben wir eine Anämie, haben wir einen Eisenmangel. In dem Moment, in dem die Frau zur Ärztin oder zum Arzt kommt mit diesem Problem, was natürlich auch so ein bisschen erfragt werden muss, kann man über Diagnostik nachdenken. Gibt es eine konkrete Ursache? Im Grunde genommen gibt es zwei große Ursachen dieser Menoragie. Zum einen können das anatomische Ursachen sein. Es kann sich um Myome handeln oder Polypen, die in der Gebärmutter drin liegen. Die sieht man zum Teil im Ultraschall. Teilweise muss aber auch im Rahmen einer kleinen Operation, einer sogenannten Hysteroskopie, einfach mal in die Gebärmutter hineingeschaut werden. Das ist ein kleiner, ambulanter Eingriff. Zum anderen gibt es Frauen, die haben eine völlig normale Gebärmutter und trotzdem diese starken Monatsblutungen. Da spricht man von sogenannten funktionellen Blutungen. Also es gibt keine morphologische oder anatomische Ursache, sondern es ist funktionell. Wir können das nicht ganz genau erklären. Wir wissen aber, dass es häufiger bei Frauen auftritt, die jenseits der 40 sind. Also so zwischen 40 und Anfang 50, zu dem Zeitpunkt, wo dann auch irgendwann die letzte Monatsblutung, die Menopause, stattfindet. Funktionell heißt hier, vermutlich funktioniert das sehr filigrane Hormonsystem nicht mehr so richtig.
1: Okay, und wie wird dann eigentlich die Menorragie diagnostiziert? Also was muss man denn dann bei der Anamnese beachten? Sie haben ja jetzt eben schon so ein paar Methoden genannt, aber trotzdem scheint es ja da auch noch andere Feinheiten zu geben.
2: Hier sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang erwähnt habe. Wir haben ja eine normale Monatsblutung. Die Monatsblutung wird ja als etwas Normales betrachtet. Und viele Frauen denken auch, ja, es ist normal, dass ich sechs, sieben, acht Tage blute. Es ist normal, dass ich immer einen Tag zu Hause bleiben muss, weil ich mich nicht auf die Straße traue. Das, was normal ist, ist nirgendwo klar definiert. Man kann sich darüber Gedanken machen, ob die Monatsblutung an sich wirklich normal ist. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man die Patientin mal abholt und sagt, hm, sind sie denn beeinträchtigt? Stört sie das? Sind sie happy mit der Situation? Ich glaube, da muss man heutzutage ansetzen, denn Umfragen ergeben immer wieder, dass Frauen, bei denen ein Arzt, ein Ärzte sagen wird, also das ist nicht mehr normal, selbst durchaus denken, ja, ist halt normal, diese level Objektiv lässt sich lediglich der Eisenmangel feststellen, aber wie schon gesagt, bei einem Drittel der Frauen finden wir diesen Eisenmangel, Aber die meisten dieser Frauen wissen das gar nicht und würden auch sagen, wieso? Meine Prüfung ist doch ganz normal.
1: Was passiert denn jetzt, wenn man eine Menorragie nicht oder falsch behandelt, weil man sie vielleicht auch gar nicht erkennt?
2: Ich glaube, das Nicht-Erkennen, sowohl seitens der Patientin, seitens der Frau, als auch seitens der behandelnden Ärztin des Arztes, das ist ein, ein Schlüsselpunkt. Was passiert ist, die Frau leidet. Und ich sehe in meiner Praxis Frauen, die teilweise zehn Jahre lang mit mit oder ohne Myomen, mit oder ohne Schmerzen, massive Beeinträchtigungen haben. Die denken, das ist normal. Also wenn man das nicht behandelt, wenn man das Problem gar nicht thematisiert, wenn man die Frau nicht konkret fragt, gibt es denn da vielleicht ein Problem, dann leidet die Frau. Und viele Frauen leiden unter dieser Monatsblutung, denken aber, naja gut, das ist ja normal, muss so sein, ich bin halt eine Frau. Umgekehrt. Erlebe ich im schlimmsten Fall Frauen, die mit einem so niedrigen Blutwert kommen, dass wir erstmal eine Bluttransfusion ansetzen müssen. Auch das ist etwas, was ich in letzter Zeit häufiger erlebe und was mir zeigt, dass diesem Problem draußen vielleicht nicht die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet wird, weil viele Frauen auch gar nicht verstehen, dass es in einer eigentlich physiologischen, sagen wir mal, und, und, Biologische Sache, die Moderspirale, nämlich dass es da durchaus auch was Krankhaftes geben könnte.
1: Das bedeutet also, es handelt sich um eine wirklich ernstzunehmende Erkrankung, die auch zahlreiche und auch schwerwiegende Probleme mit sich bringen kann, die einfach nicht beachtet werden mitunter. Welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es denn? Können Sie uns da mal einen kurzen Überblick geben?
2: Also, wie gesagt, das Konzept der Erkrankung, ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Etwas, was normal ist, Menstruation kann tatsächlich eine Erkrankung sein, wenn es die Frau anfängt zu beeinträchtigen. Ich möchte da ganz ein konkretes Beispiel benennen. Sie wissen vielleicht, dass es in Spanien unter der letzten Regierung ein Gesetz gegeben hat, bei dem Frauen das Recht haben, ein bis zwei Tage im Monat krankheitsfrei zu nehmen, wenn sie ihre Monatsblutung haben. Das wurde damals als großer Durchbruch gefeiert. Mir kam das immer schon ein bisschen komisch vor. Einerseits denkt man, gut, okay, die Frau hat diese Monatsblutung und dafür steht ihr auch ein bisschen unterstützungshoch, würde man sagen. Andererseits, was, wenn man mal einen Moment drüber nachdenkt, was dahinter steht, ist im Grunde genommen eine Akzeptanz. Man sagt, ja gut, wir sind dann ja Frauen und das gehört zum Frausein dazu und das ist halt so. Kein Mensch stellt die Frage, ist es denn wirklich normal, dass man mit einem biologischen Prozess zwei, ein bis zwei Tage im Monat krank zu Hause bleiben muss? Also es ist, Sie sehen an dem Gesetz selbst, wie, wie normal diese krankhafte Monatsblutung eigentlich gesehen wird. Wenn man aber sagt, nee, Moment mal, das ist doch nicht normal, dass eine gesunde Frau ein bis zwei Tage im Monat zu Hause bleibt wegen der Monatsblutung, wenn man sagt, doch, doch, das ist eine Erkrankung, dann würde man nämlich sagen, wir brauchen kein Gesetz, dass äh, das zu Hause bleiben ermöglicht, sondern was wir brauchen, ist eine Behandlung. Und das das war Pantheist. Es gibt großartige Behandlungsmethoden für diese Verstärkte Monatsblutung. Wir haben einerseits die Möglichkeit, sagen wir mal, die Schmerzen zu behandeln. Wir haben natürlich die Möglichkeit auch Eisen zu substituieren, aber wir haben auch die Möglichkeit an die Ursache heranzugehen. Das sind zum einen vor allem hormonelle Ansätze, also der Zyklus lässt sich hormonell regulieren. Man kann das durch Hormonspiralen machen. Man kann das durch die äh, konventionelle Pille machen, die ja auch die Periode unterdrücken kann. Es gibt äh, neue Medikamente, sogenannte Orale, gerne Hagonisten, die da eine Rolle spielen können. Man kann natürlich die strukturellen Veränderungen angehen. Man kann sich mit den Myomen beschäftigen, man kann Polypen beschäftigen. Man kann schließlich die äh, Schleimhaut veröden bei Frauen, die jetzt keinen Kinderwunsch mehr haben. Und das ist ja ein großer Teil der Frauen, bei denen dieses Problem wirklich durchschlägt. Also man spricht da von der sogenannten Endometriumablation. Und ganz am Ende dieser unterschiedlichen Möglichkeiten steht natürlich auch die Entfernung der Gebärmutter. Man kann die Gebärmutter entfernen, wenn eben das aus Sicht der Frau ein gangbarer Weg ist.
1: Das sind ja jetzt alles sehr unterschiedliche Methoden. Wie entscheidet man denn dann, welche Behandlung für welche Patientin am besten geeignet ist?
2: Das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Ja, ich meine, man muss ja, ich glaube, das ist ja auch hier in unserem Gespräch klar geworden, man muss die Patienten erstmal abholen. Wie graviert ist denn das Problem? Wie sehr ist sie denn belastet? Was belastet sie wirklich? Dann muss man gucken, okay, Diagnostik. Gibt es eine leicht behandelbare strukturelle Häuser? Polypen, Myome, man muss. Doch in den meisten Fällen, wenn wirklich ein deutliches Problem vorliegt, einfach mal auch Gewebe gewinnen zu gehen, dass es hier nichts äh, gibt, was man leicht entfernen könnte. Und das Problem ist äh, gelöst. Und dann muss man sich die Lebenssituation der Frau anschauen. Wie alt ist sie? Hat sie noch Kinderwunsch? Was ist ihre berufliche Situation? Was ist ihre familiäre Situation? Wie ist die Einstellung der Frau zu äh, einer hormonellen Behandlung? Gibt es irgendwelche anderen Erkrankungen, wegen denen man zum Beispiel die Pille nicht einnehmen kann? Wie steht die Frau zum Beispiel zur Einnahme der Wille? Wenn der Kindermutter abgeschlossen ist, wäre die Frau bereit für eine definitiven Lösung. Sie merken also, das ist etwas, was sich im Gespräch entwickelt. Und für jede Frau gibt es auf jeden Fall eine Lösung, wenn das Problem erst mathematisiert wird. Also man kann da nicht alle Frauen über einen Kamm scheren, das geht sowieso nicht. Aber gerade diese Situation ist die individuelle Beratung ganz entscheidend. Umgekehrt gibt es ganz, ganz viele Optionen. Also der erste Schritt muss sein zu sagen, Moment mal, hier müssen wir was machen und dann gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die aber eben zum großen Teil und von vielen Frauen gar nicht wahrgenommen und dann auch nicht in Anspruch genommen werden.
1: Verstehe. Also eine gründliche Anamnese und ein gründliches Patientinnengespräch gehen dem voraus. Kommen wir doch nochmal auf die Endometriumablation, die Sie jetzt gerade genannt haben. Warum ist das denn eine gute Alternative zur Hormonbehandlung? Obwohl
2: verstärkte Monatsblutung, Probleme mit der Monatsblutung in jedem Alter auftreten können, ja, einige der jüngsten Patienten, die ich behandle, sind wenige Jahre nach der ersten Monatsblutung der Menarche, dreht doch die meisten dieser Veränderungen gerade im Zusammenhang mit den von mir schon erwähnten funktionellen Blutungsstörungen jenseits der 40 Jahre. Das sind Frauen, bei denen der Kinderwunsch oft abgeschlossen ist, wollen keine Kinder mehr haben, bei denen gleichzeitig aber auch oft medizinische Probleme gegen die Einnahme von Hormonen spricht. Und viele Frauen wollen auch in diesem Alter keine Hormonpräparate mehr nehmen. Für diese Frauen besteht die Möglichkeit, ganz gezielt diese feine und kleine Schleimhaut zu äh, destruieren, eben ein Endometriumablation. Das ist ein relativ kleiner ambulanter Eingriff, also nicht so invasiv, nicht so belastend wie eine Hysterektomie. Mit diesem Eingriff wird die Monatsblutung praktisch zum Ende gebracht. Aber hormonell verändert sich überhaupt nichts. Auch im Selbstgefühl der Frau verändert sich gar nichts. Für diese Patientengruppe ist das auf jeden Fall eine Option, die ich immer auch detailliert diskutiere, denn natürlich muss die Frau verstehen, was das bedeutet, welche Konsequenzen auch dahinter stecken.
1: Die Hochfrequenzablation, die Schlingresektion und die Ballonablation wurden vom ICWIC, dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kürzlich einer Bewertung unterzogen. Das IQVIC kam dabei zu dem Schluss, dass die Hochfrequenzablation im Vergleich zu den beiden anderen Verfahren weniger Komplikationen und einen höheren Nutzen aufweist. Wie ist da Ihre Erfahrung denn aus der Praxis?
2: Also eine Metroablation ist eine Technik, die es schon seit vielen Jahren, ich würde sogar sagen Jahrzehnten gibt, da hat sich die Technologie erheblich entwickelt. Ganz grundsätzlich ist Bedarf, zumindest in Deutschland, einer kurzen Narkose. Es gibt aber moderne Techniken, die in Nachbarländern, Niederlande, England auch in lokaler Betäubung angewandt werden. Man schaut dann mit einem optischen Instrument in die Gebärmutter hinein, um sicherzugehen, dass, sagen wir mal, die Höhle an sich keine äh, Veränderungen hat. Man gewinnt dann in der Regel ein bisschen Gewebe. Das ist diese, äh, sagen wir mal, Kurettage, äh, um sicherzugehen, dass dahinter keine äh, andere Erkrankung steht. Und dann trägt man die oberste Schicht des Endometriums. Das ist eine Schicht, die ist wenige Millimeter dick. Das ist die Schicht, die sich jeden Monat aufbaut und dann wieder abblutet. Die trägt man ab. Und das kann man entweder machen, indem man praktisch da mit einem elektrischen Messer drüber gleitet. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess, der auch eine hohe Komplikationsrate hat. Oder aber man kann sogenannte Ablationstechniken verwenden. Da gibt es vor allem die Hochfrequenzablation. Das heißt, es wird eine... Ein äh, Instrument in die Gebärmutter eingeführt, das über, äh, sagen wir mal, äh, Hochfrequenz zu einer thermischen Destruktion führt. Das heißt, die Schleimhaut wird beispielsweise überhitzt und stirbt als Folge davon äh, davon ab. Die Gebärmutter selbst wird davon nicht beeinträchtigt, aber die Schleimhaut ist danach eben nicht mehr funktionsfähig, so dass dieser Zyklus Aufbau-Abbau-Abbluten das findet nicht mehr statt. Das ist so die wichtigste Option.
1: Lassen Sie uns auch nochmal über Hysterektomien sprechen. Fast 100.000 Hysterektomien werden in Deutschland jährlich durchgeführt und etwa ein Viertel davon geht auf die Menorragie zurück. Dabei ist die Hysterektomie die Ultima Ratio der Behandlungsmethoden und sie birgt das größte Komplikationsrisiko. Die OP-Zeiten sind mit bis zu zwei Stunden relativ lang und es gibt auch eine sehr lange Zeit der Rekonvaleszenz. Das alles klingt ja schon mal sehr, sehr risikoreich.
2: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Dysterektomie in der Hand der erfahrenen Operateurin oder des erfahrenen Operateurs ein guter Eingriff ist. Aber es muss immer die letzte Option sein. Ja, es ist richtig, vor allem, dass in den letzten Jahren, und das ist auch erfreulich, die Anzahl der Dysterektomien zurückgegangen ist. Es ist spannend zu sehen, dass das in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt. Dort, wo man sich mehr um alternative Behandlungsmethoden bemüht, und dazu gehört zum Beispiel eben auch die Endermittel-Applation, sehen wir, dass die Anzahl der Hystereotomien deutlich stärker zurückgegangen ist. Beispiele hierfür werden, wie schon erwähnt, die Niederlande oder eben England. In Deutschland werden noch relativ viele Hystereotomien durchgeführt, wie gesagt, in der Hand des erfahrenen Opportunist ist es auch ein sicherer Eingriff. Aber es ist schon ein massiver Eingriff in die Körperlichkeit und auch in das körperliche Selbstverständnis. der Haar. Also er sehe ein guter Eingriff. Es gibt auch ganz klare Indikationen dafür. Aber es sollte noch mehr als jetzt die letzte Option sein.
1: Das heißt, wie lautet dann Ihr Fazit zu dem Thema Menoragie erkennen und behandeln und auch operieren?
2: Also ich glaube, das wichtigste Fazit ist, dass man drüber nachdenken muss. Das heißt, alle Beteiligten müssen drüber nachdenken. Was ist denn noch normal? Wie normal ist eine Periode, wenn sie zu einer monatlichen Belastung wird? Und wenn die Patientin, die Frau gemeinsam mit dem behandelnden Gynäkologen, der behandelnden Gynäkologin zu dem Schluss kommt, hm, vielleicht ist hier doch zu viel Leid im Spiel. Dann ist der nächste Schritt, zu sagen, okay, welche Behandlungsoption haben wir denn? Hormonell, operativ, ähm, Hysterektomie, Endometriumablation. Aber der erste entscheidende Schritt ist, dass man das Problem als solches erkennt, dass man das Problem identifiziert. Und ich glaube, hier ist ein Umdenken notwendig. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie sich die Menstruation auch in der Gesellschaft verändert hat. Mädchen kriegen teilweise mit neun Jahren ihre erste Monatsblutung. Die letzte Monatsblutung ist mit 52 Jahren. Das sind über 40 Jahre lang, teilweise 500 Monatsblutungen. Wenn man sich mal anschaut, woher wir als Menschen herkommen, dann realisiert man schnell, dass der Organismus eigentlich nicht auf so viele Monatsblutungen ausgerichtet ist. Das ist so ein bisschen ein Prozess einer Zivilisation. Und wenn man anfängt, die Modernisierung aus dieser Perspektive zu betrachten, dann erkennt man schnell, hm, hier ist vielleicht ein Umdenken erforderlich. Und ich hoffe, dass auch unsere Unterhaltung dazu hilft, dass Menschen einfach mal drüber nachdenken. Ist das denn wirklich so normal? Ist das denn wirklich Teil des Frauseins, diese Monatsblutung, die ja eben, wir haben es eingangs gesagt, doch viel Leiden auch verursacht
1: Vielen Dank, Herr Professor Becker, für den Einblick in dieses unterschätzte Krankheitsbild und auch in seine Behandlungsmöglichkeiten.
2: Ja, vielen Dank, Norring. Wie gesagt, ganz wichtiges Thema und äh, es freut mich, dass wir hier Gelegenheit haben, das dass doch auch mal ausführlicher zu diskutieren.
1: Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal beim Springer Medizin Podcast mit Partnern.
0: Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung der Hologic Deutschland GmbH produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.